0: J'ai toujours aimé être seul, et c'est un truc qui est en moi depuis que je suis tout petit, et j'en ai besoin, quoi. C'est vraiment là depuis que je suis un enfant. J'ai pas voulu déserter, enfin, il y avait le fait de quitter la ville, mais qui n'a pas forcément de rapport avec euh, la solitude. J'aurais pu quitter la ville et aller vivre en communauté dans la campagne. C'est pas une réponse à quelque chose qui m'a pas plu de la société. C'est plus un environnement dans lequel je me sens bien, la solitude, et qui m'aide. Euh, chez moi, donc on est obligé de se baisser. Bon, et moi je suis une petite personne, donc euh, quand on arrive chez moi, ça fait 1m70, je crois. La poutre là, tout est en bois. Il y a un, mon bureau, une sorte de petit canapé avec le, le matelas pour les copains. Il y a une mezzanine, mais qui est à euh, 1m40, un truc comme ça, avec mon matelas au-dessus. Et il euh, y a juste l'espace pour se coucher. Il y a ma bibliothèque, plein d'objets partout accrochés. Des cassettes pour ma musique, euh, le petit poil qui est la vie du lieu, ma vaisselle et voilà quoi. Puis toutes, toutes mes étagères avec mon garde-manger, mes petits légumes et mes conserves et voilà. Qui se commence à être toutes vides là d'ailleurs. C'est la fin de la saison. Quand j'arrive ici souvent, j'arrive avec des conserves que j'ai faites et puis j'en fais ici tant qu'il reste aussi des légumes. Et j'aime bien faire de la confiture et des trucs comme ça quoi. J'essaye de me nourrir un petit peu de ce qu'il y a autour, mais bon, après dans la forêt, euh, faut soit faut bien connaître, soit, euh, bah, comme moi, on connaît pas bien, donc il n'y a pas grand-chose. Donc je vais récolter des champignons, euh, des petits trucs pour faire des salades, je prends des noisettes. Bon, après, il y a des petites herbes sauvages et tout, mais bon, j'ai des livres, hein, faut que je m'y mette. Hein. J'ai chopé ça, là, je crois. Ça, c'est plus pour de la médecine, quoi, avec les plantes des Pyrénées, pour se soigner quand on a... Des, des maladies quelconques. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oignons sauvages ici, tu vois. Et de l'ortie, effectivement, je récolte de l'ortie aussi. Ça m'arrive. Où est-ce que tu fais tes courses À Luz-Saint-Sauveur. C'est la grande ville de la vallée. Là-bas, il y a un carrefour et une vraie épicerie chouette où il y a plein de légumes un peu de, du coin, quoi. Et des boulangeries et des commerces normaux, des fromagers. C'est un village tout à fait normal, mais bon, le mien ici il y a 35 habitants donc euh, il n'y a aucun commerce. Comment je vais à Carrefour Je commence par aller euh, voir leurs poubelles, donc c'est pour ça que là il y a des chips. En général, euh, je me sers de Carrefour avant de leur donner de l'argent. Et après, euh, bon ben, c'est le... j'essaierai de finir par être autonome alimentaire, mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Et... Voilà. Ma bibliothèque, elle grandit et puis elle, elle se rétrécit au fil de, du temps, elle, elle bouge, quoi. Il y a des, beaucoup de bouquins sur la musique, il y a beaucoup de bouquins sur euh, des explorateurs et des exploratrices, on va dire, enfin plus des récits de voyage quoi. Euh, il y a des bouquins sur la construction, il y a ce bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle « Mille pistes nature », ça là. Un, je crois que c'est le bouquin qu'on les scout pour euh, apprendre à construire leurs bâtiments et tout, là. Et du coup c'est un peu la base de, de toute la construction que tu veux faire dehors avec le bois brut et de la corde quand t'as pas d'outils et tout ça. Et je trouve ce bouquin vraiment merveilleux, il y a tout même il y a des bases de l'astronomie, pour la, la cuisine dehors, bah plein de trucs sur les plantes tu vois, et sur les animaux. Et en fait ce truc je, je trouve c'est vraiment, c'est un peu conçu je pense pour les jeunes mais je trouve que c'est merveilleux quoi. Tu vois là ils font une cuisine dehors, euh, c'est trop beau quoi. Souvent, quand je construis des trucs dehors, comme les bancs et le cercle de feu qu'on a vu tout à l'heure, je me réfère un peu à ça. Mais bon, finalement, oui, c'est pour les jeunes vieux. <rire> aussi. Tu vois, il y a des trucs un peu mystiques aussi sur les gnomes. Tout sur les gnomes. <rire> il y a des gnomes par ici Ah bah ça, j'en sais rien, tu sais, on les voit pas, mais... <rire> voilà, il y a toute leur vie avec leurs femmes et les oiseaux. Voilà. Et puis il y a des BD bien cons aussi, moi j'aime bien... Euh... Les requins marteaux, euh, les BDQ comme ça là. Euh, voilà. Il y a un peu de tout. Il y a des, aussi des livres, un peu de collection. Ça par exemple, c'est un livre, euh, livre des road dogs sur des gens qui voyagent en train de marchandises, Ils sont leur cabane aussi, ça c'est mon pote Jack. Voilà. Et les, bien sûr les 8 DVD d'Harry Potter. Voilà, Il y a vraiment plein de trucs. Il y a même des livres nuls et en général les livres nuls je les cache un peu. Et si je les trouve vraiment nuls euh, ça me fait des allumes-feux. Par exemple j'ai pris un grand plaisir à brûler le livre de Armel Le Cléache sur sa victoire du vent des globes. Voilà. Il y a plein de bougies aussi. Ben, parce qu'en en fait avant j'avais pas autant d'électricité. Enfin j'avais le, le même panneau mais j'avais pas bien gérer mon régulateur et maintenant mais, tu vois j'ai conçu mes ampoules en fait euh, ben, on les voit par exemple ça c'est une ampoule que j'ai faite tu vois j'ai soudé les câbles et tout et en fait elles sont branchées en usb et peut-être ouais voilà du coup maintenant elles consomment rien mes ampoules et donc avant d'avoir ce système là et eh ben je m'éclaire à la bougie et ça m'arrive encore parce que c'est chouette mais euh... mais maintenant j'ai quand même plus de plus de lumière avec euh... très peu de courant quoi Quand on est assis euh, est, euh, au bord du poêle, on voit les montagnes avec euh, la neige. Et... Là, en fait, on voit le, la vallée d'en face et du coup, c'est très, très beau. Je me à une période où je viens d'y passer un hiver et j'ai sorti le piano qui est un peu pourri et qu'il fallait qu'il sorte parce que le cadre, il avait fendu, voilà. Donc ça a gagné beaucoup d'espace et je me suis motivé à faire énormément de rangement. En fait, ce piano, je suis super content qu'il ait vécu ici parce qu'il était en fin de vie dans un garage. Il avait 100 ans et soit, soit je le prenais, soit il allait finir à la déchette, je pense. Et j'ai construit ma porte après l'avoir rentré dans ma maison parce que le cadre de la porte, il est trop fin pour qu'il puisse passer dedans quand il était euh, entier. Et euh, j'ai enregistré un album avec, j'ai enregistré un EP avec. J'ai énormément progressé au piano. Donc je regrette pas du tout la vie avec lui. Mais j'apprécie énormément ma cabane aussi maintenant que j'ai redécouvre l'espace sans le piano. quoi. Et c'est la vie des objets, faut accepter que quand un piano il meurt, ben, ça sert à rien de... de pleurer dessus pendant des semaines. Hein. J'étais triste bien sûr, mais voilà. Euh... Un cadre qui fonce et un piano qui meurt. Donc euh, il sort, je récupère toute la visserie possible. Euh, tout le bois qui peut me servir à chauffer, je m'en sers. J'en ai fait des étagères aussi, de certaines parties. J'ai récupéré des touches. Euh... J'ai fixé des étagères avec, j'ai gardé une octave que j'ai accrochée au mur. C'est des petites pièces de bois utiles, parce qu'en fait, elles ont des angles droits. Donc pour la construction, c'est pratique. Et puis toute la visserie, elle est chouette aussi, il y en a pas mal qui est en bronze et j'ai tout récupéré tout ce que je pouvais quoi. Donc j'ai rempli des boîtes de vis. Donc il... en fait je m'en sers encore finalement. Chaque hiver, avec les intempéries, la neige, parce qu'ici il peut y avoir un mètre de neige, voire plus, certains hivers, et avec des vents et tout ça, donc euh, les arbres ils subissent quand même des intempéries violents, et donc il y en a beaucoup qui tombent en fait l'hiver. Donc euh, quand j'arrive euh, au printemps, comme à chaque printemps, bah, il y en a qui sont tombés. Donc Comme là les, les chaînes qu'on voit, que, que j'ai découpées, et il y a dû être aussi. Et en fait, je m'occupe de ces arbres qui sont tombés, ou alors j'en cherche des morts sur pied aussi, parce qu'ils sont déjà séchés. Globalement, jusqu'ici, depuis 5 euh, ans, les arbres que j'ai coupés, c'était pour faire la charpente de ma maison. Sinon, pour euh, mon bois de chauffage, j'ai récupéré que des arbres morts. Tu vois, ça, c'est du buis. Du coup, c'est un bois qui est très, très dense. On voit même pas les cernes du bois. Donc, c'est un bon bois qui est très solide, mais que euh, c'est assez rare en France de trouver. Ça dépend des zones, mais ça aime bien les zones humides et assez sauvages. Et ici, on en a beaucoup, donc là, euh, tu vois, il y a un peu des cernes noires, parce qu'il était mort sur pied depuis un petit moment, donc il commençait à prendre un peu l'humidité, mais il n'était pas encore pourri du tout. Donc je le prends pour euh, faire les manches de ma scie. Je fabrique une scie qui me permettra de débiter mieux du bois propre qui me permettra ensuite de débiter du bois propre et donc de faire un établi <rire> donc pour le moment j'ai pas d'établi donc je prends une toute petite table d'ailleurs cette table elle est faite avec l'ancienne assise du piano et une partie qui servait à cacher les cordes du piano ça là, la partie en bois et du coup j'ai récupéré ça pour me faire une petite table et là je je fixe des serre-joints qui me permettent de faire une cale en bois. Après, je m'assois. et Je cale le morceau de buis et je rabote. On va prendre un côté plus simple. Et voilà. voilà. Comme ça, on obtient une surface bien, bien plate. On enlève de la matière et après, on a un beau manche pour la scie. Celui-là, il sera un peu gros. C'est ça, c'est un TokiWalki qui me permet de communiquer avec mon ami Victor. Et en fait Victor c'est quelqu'un que j'ai rencontré ici quand il est arrivé euh, il y a trois ans je crois. Et je lui ai montré un terrain qui était à vendre, pas très loin de celui-là. Et je lui ai dit qu'il était à vendre et il l'a acheté. Et du coup euh, maintenant il est en train de construire sa cabane. Et je lui ai fait livrer deux Walkie quand j'étais pas là, et comme ça, maintenant, quand il est là et que je suis là, on communique euh, par Walkie. Peut-être que là, il pourrait répondre, mais... Ah bah, j'ai plus de batterie, de toute façon. Mais on va mettre le Walkie à charger, tiens. Et quand il est là, euh, quand je me réveille le matin, j'allume le Walkie et je bip une fois. Comme ça, lui, il a un bip qu'il entend sur son Toki. Et il me répond s'il l'entend, quoi. Mais là, je sais qu'en ce moment, il est pas à sa cabane, donc euh, je pense qu'il répondra pas, mais... Et après on se raconte des conneries le soir et c'est marrant. j'arrive quelque part j'aime bien un peu m'imprégner des choses qui sont là de, des savoirs des anciens de m'intéresser à, à l'endroit où je vais un peu c'est déjà une base du respect quand arrives chez des autres parce qu'on va dire j'étais pas chez moi quand même et puis c'est le meilleur moyen d'apprendre de, des choses qui sont utiles aussi d'écouter les gens plus âgés qui ont vécu qui connaissent un peu l'environnement il y a pas mal de choses qui sont nées en arrivant ici par exemple Pierrot donc est un habitant d'ici que j'aime beaucoup euh, que j'ai rencontré en arrivant ici c'est quelqu'un de très accessible qui m'a montré plein de choses, qui m'a expliqué plein de choses par rapport à même mon terrain qu'il avait connu il y a longtemps. Puis c'est quelqu'un avec qui c'est super simple, quoi. quand je vois sa voiture en bas, je descends, je vous la porte de chez lui, on boit des bières et, et on parle de la vie. Quoi. Et c'est très agréable ce genre de rencontre, surtout par la différence de l'âge, parce que moi j'ai pas encore la trentaine et lui il, il approche 70 ans euh, comme moi j'approche la trentaine. quoi. Donc il y a quand même un écart considérable. Mais ça c'est hyper appréciable aussi ou quand je suis avec lui je le ressens pas et voilà. J'avais besoin de montrer que j'étais pas fou non plus, parce que je pense que ça peut faire peur à des, des gens qui sont là depuis 60 ans et qui voient un jeune débarquer et ils entendent du marteau toute la journée plus haut dans la forêt. Et ça peut un peu faire peur, quoi. Il y a une vieille dame au village qui est un peu compliquée, qui vit avec sa fille. Et... Mais je pense que c'est juste que c'est des gens isolés qui sont un petit peu malheureux. Mais je suis quand même allé à leur rencontre et c'était pas des conversations désagréables, c'est juste que je me rendais compte après qu'il disait des trucs bizarres aux mères que j'étais un voleur d'eau par exemple, que j'allais voler de l'eau alors j'allais juste remplir un bidon à la fontaine. Et de toute façon, si on ne remplit pas un bidon, l'eau est cool quand même, on est à la montagne. c'est le coin feu euh, avec euh, des petits bancs, bah, en fait j'ai souvent de la visite ici parce que je crois qu'on n'a pas tous des copains qui vivent dans une cabane dans la forêt donc les copains ils aiment bien venir me voir et euh, moi j'aime bien les accueillir donc euh, c'est une belle façon de les accueillir que d'avoir hein, pas mal de place sur des bancs en bois brut autour d'un feu et qu'on puisse tous se poser pour faire une belle fête la nuit quoi. Je suis venu chercher effectivement la grande solitude mais je pense que comme tout humain, on a aussi besoin d'échanges, donc j'aime bien recevoir des gens ici. Quand je suis avec trop de gens, je m'oublie et quand je suis trop tout seul, j'oublie les autres. Et du coup, il y a un juste milieu à trouver pour que je sois bien avec moi-même et que quand je suis avec les autres, je sois vraiment avec eux, que je les écoute et que j'apprécie vraiment l'amitié qui est en train de se dérouler, que je sois à l'écoute et que j'apprenne un peu d'eux, qu'il y ait un vrai échange en fait. Et ça c'est pas possible si toi-même t'es pas bien, c'est un peu comme euh, les rencontres amoureuses, tu vois. Si t'es en état dépressif et que t'as pas beaucoup de choses à donner, euh, c'est très compliqué. Enfin c'est même, moi j'irais pas vers quelqu'un si je suis dans cet état-là. Alors que si t'es prêt, on va dire, à recevoir, à donner, et à, dans une, une bonne dynamique, je trouve que c'est toujours ces moments-là où tu fais des rencontres, quoi. Ben là c'est pareil, c'est le même équilibre. Je viens ici quand la ville et les amis et la, so la vie sociale elle est trop compliquée. Et je retourne vers une vie sociale quand je sens que j'ai assez réfléchi et que mes amis me manquent. C'était Billy the Quid, deuxième épisode. Une réalisation d'Aurélien Française, production Silence Podcast.